0: Salut à tous, c'est Hugo de Time Booster. Je vous partage sur cette chaîne mes meilleurs conseils pour pouvoir maîtriser votre temps et en profiter pleinement. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo réaction par rapport au projet de Paolo Z. Alors, Paolo Z, c'est un youtubeur qui est un peu dans la même lignée que Autodisciple, qui est une chaîne qui était assez connue sur le développement personnel, notamment sur les résumés de livres. Et donc, Paolo a eu comme objectif de créer un restaurant en fait, un food truck d'arancini. C'est euh, des espèces de risotto euh, voilà en boule comme ça, frit euh, que vous pouvez trouver en Italie. Euh, Je ai jamais goûté, mais ça a l'air euh, super bon en tout cas. Euh, sur les vidéos Insta ou autres qu'il faisait, ça avait l'air super bon. Et il s'est mis en tête de faire un projet fou, donc pour lancer la cagnotte pour pouvoir acheter son food truck, qui était de faire un voyage en Italie pour pouvoir comparer les meilleurs arancini et trouver la recette. Ultime, on va voir si ce projet s'est déroulé sans imprévus, sans problème, ou si au contraire, finalement, l'objectif n'a pas été atteint. On va le voir ensemble.
1: Il faut qu'on crée la carte, qu'on fasse les courses pour euh, les ustensiles. Pour l'identité, il faut qu'on trouve le nom, le logo et la charte graphique. Et là, on achète euh, nos premiers tabliers sur ce mais... C'est comme ça, j'en avais envie et qu'est-ce qui me retenait Absolument rien du tout. Mon objectif, c'est faire les meilleurs arancini de France. Alors j'ai fait. Enfin, on l'a fait parce qu'on était plusieurs entre potes. On a ouvert un restaurant.
0: Déjà, c'est intéressant. Il y a fixé son objectif, donc les meilleurs arancini de France. C'est intéressant d'avoir directement une vision posée comme ça parce qu'après, ça va définir bah, la stratégie, les habitudes, les tâches qu'on va mettre en place, etc.
1: En livraison à Nice. Mais ce qui m'empêche de dire que c'était trop bien ou parfait. C'est que notre manque d'organisation et d'expérience dans la restauration fait que rien du tout n'était optimisé. Là, à Ronchino, devant, on a une foule de personnes qui attendent pour se faire servir. Et juste derrière, là, j'ai rajouté un petit McDonald's avec une personne qui attend devant. En fait, ce qu'on aimerait bien faire à terme avec le restaurant, c'est qu'on fasse des lives de...
0: Ça c'est intéressant aussi euh, le fait qu'il ait pris le temps de vraiment faire une image pour que la visualisation qu'il a dans la tête, il puisse finalement l'avoir objectifié avec ses posters et l'avoir tous les jours pour lui rappeler vraiment le sens qu'il y a derrière. Parce que finalement quand vous avez un sens profond dans ce que vous faites, c'est ça qui va vous aider surtout quand vous êtes en panne euh, de motivation. Ce qui peut arriver, on a tous la flemme à un moment donné, hein, même les plus productifs d'entre nous. Et ça c'est vraiment ce qui peut euh, largement vous aider. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir que dans les la raison principale qui dit que ça pas pu être un pur moment de plaisir, c'est sur l'aspect organisationnel. Et c'est vrai que l'organisation en tant que telle, c'est un moyen pour arriver à créer des choses, à accomplir les objectifs. Le truc, c'est que si ce support, il est bancal, après, en fait, il y a tout le reste qui est impacté et pas seulement dans la sphère professionnelle ou dans des projets comme celui-ci, mais ça va impacter aussi la sphère personnelle in fine. Donc c'est très important d'arriver à mettre en place un système d'organisation qui va fonctionner pour vous. Il ne faut pas qu'il soit complexe au début, il faut y aller pas à pas, mais clairement y aller purement en live. C'est une option un petit peu risquée qui peut peut-être marcher pour 1% des personnes, mais qui pour la part des gens n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Je voulais une évolution exceptionnelle, alors il fallait une opération exceptionnelle.
1: Et après on avait dit quoi On avait dit
0: on que... Ouais. On nous vos sous. sur la plateforme manque ouais. banque
1: là. Comme je On a vu un début savant. Le après le food truck, je sais pas comment ça se passe. 100. Euh, je sais pas quoi faire, putain, y'a tellement. Restaurant ou food truck, est-ce que je vais travailler 10 ans chez Starbucks On fait plutôt un financement participatif plutôt que de faire appel à des investisseurs. On demande combien La somme nécessaire ou juste un apport pour faire un crédit. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque choix, mais à un moment faut trancher. Alors on est parti sur l'option food truck, en promettant qu'avec 20 000 euros, on allait créer l'Arancibus et faire un tour de France cet été pour égaler tout le monde. Et ça s'arrête pas là Pendant toute la durée de la cagnotte, c'est-à-dire 40 jours, on va partir à l'aventure. On va traverser l'Italie en stop avec notre tente pour goûter tous les Arancini sur notre passage. Le but, ça sera de récolter un maximum d'informations sur ce qui se fait de mieux en termes d'Arancini dans le pays de l'Arancini. Il faut découvrir les secrets de fabrication. On va poser des questions.
0: Alors ouais, ça a l'air excellent. Euh, je regrette d'être allé en Italie et de ne pas avoir goûté ça, très clairement. En plus, j'étais à Florence et tout ça, et je sais qu'il y en avait là-bas. Voilà, j'ai un petit, une petite saveur de regret, euh, là pour le coup, et j'aurais bien aimé que ce soit plutôt une saveur d'en Chine, mais euh, c'est pas grave. Lors de mon prochain voyage, peut-être. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, là, clairement, il s'est fixé un objectif euh, ambitieux. C'est-à-dire de vraiment euh, voyager comme ça, faisant du stop, euh, pas en jours en Italie. C'est important aussi d'avoir des choses, effectivement, qui vous challenge. Euh, parce que, déjà, pour vous, hein, ça vous permet de, la phrase est assez éculée, mais de sortir de votre zone de confort. Il ne faut pas non plus en sortir trop, il hein, ne faut pas aller péter à 2 km de votre zone de confort. Mais quand même, voilà, commencer à mettre le premier pied, etc. Et c'est aussi quelque chose que, forcément, dans ce cadre-là, les autres vont remarquer puisque sa stratégie, euh, c'est quand même d'avoir une cagnotte. Donc, forcément, ce genre de projet, ça peut attirer euh, de la visibilité. Donc, dans l'idée, on peut se dire, ouais, c'est intéressant, c'est pertinent.
1: Au restaurateur, afin de ramener la meilleure recette en France, chez Chino. Voilà, c'est ça qu'on va faire. L'idée me plaît beaucoup parce que le voyage, ça va être une belle aventure et la cagnotte, c'est la solution la moins risquée financièrement. Vous êtes trois, quand hein. C'est vrai. Trois hommes. Trois hommes. Les hommes, ça va les hommes <rire>
0: Bon, pour réussir à se faire héberger du voyage.
1: Qu'est-ce qu'il y a Je suis assez... Euh... Tu es ouais, non, 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 non.
0: Alors ce qui se passer, c'est qu'il euh, y avait un placement de produit et avec euh, l'application SponsorBlock ça l'a directement euh, fait, euh, fait dégager. Euh, si vous voulez voir comment cette extension fonctionne, je vous renvoie vers ma vidéo euh, sur le sujet que je vais mettre en fichier dans la description.
1: Avant de partir, j'étais persuadé que j'allais pouvoir monter les vidéos YouTube et les TikTok tous les jours pendant le voyage. Mais dès le premier soir, je me suis rendu compte de la bêtise que c'était. On est parti ce matin et je suis déjà débordé comme pas possible. Ça allait être épuisant, c'est sûr, que ce soit pour tenir la cadence avec le montage, une grosse galère, le stop, dormir dehors.
0: Ouais, ça c'est un truc un peu classique. Euh, on prend quelque chose qu'on faisait bien, qui nous prenait une certaine durée, et euh, on va le transposer dans d'autres conditions qui ne sont pas les mêmes, mais en se disant, non mais ça va, je sais que je mets ce temps là. Sauf qu'en fait, euh, bah, typiquement euh, dans les voyages, en général, on va pas avoir euh, son bureau habituel, on ne va pas avoir, euh, euh, je sais pas, la tranquillité forcément, peut-être qu'il va y avoir du bruit, des problèmes de wifi, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas euh, forcément. Et autant il y en a qui peuvent euh, finalement rester dans quelque chose d'un petit peu léthargique et euh, pas donner trop de trucs à faire, etc. Autant la surcharge elle peut aussi venir du fait que on n'a pas pris en compte forcément le fait que les actions vont nous prendre un petit peu plus de temps par rapport au contexte. Euh, si vous avez quelqu'un qui vient dans une nouvelle équipe, euh, qui vient d'être embauché, est-ce qu'on va attendre qu'il soit aussi euh, productif, aussi rapide que quelqu'un qui est là depuis un an, deux ans, trois ans Pas du tout. Donc, il va falloir adapter la charge par rapport à ça. Ben là, c'est la même chose. Sauf que là, ce qui va changer, c'est l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Je pense qu'on peut
1: faire encore une oh, attends, Non mais mais attends, juste pour le confort ou pour se laver Pour se laver. Ah oui, 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 oui pour ça. Donc pour si, on trouve, si on trouve une note, genre. Ouais, non, là, il n'y a attends, pas, de, mais... pas de plage. En fait, il a une, une fontaine, euh, ou quoi plage, plage.
0: On n'a aucun itinéraire de près. Ce qui me fait triper en vrai dans, dans les vidéos de, de ce créateur, parce qu'il y a vraiment cette sensation qui monte tout, quoi. Vraiment, même euh, les moments euh, de loose, quoi. Euh, tu vois, où ils, où ils se demandent euh, comment est-ce qu'ils peuvent aller se doucher. Enfin. C'est ce genre de truc que euh, un vlogueur voyage euh, classique omettrait euh, très facilement et voilà, j'aime bien euh, du coup ce créateur là pour, pour cette, cette transparence là quoi
1: on galère on perd plein de temps à faire du stop on a dit qu'on allait traverser l'italie en stop en fait à la base on s'est dit on va le faire en voiture après on s'est dit à vélo après, on s'est dit en stop, et il ne reste plus qu'en stop parce qu'il n'y bah, a pas de voiture, à vélo, je ne sais plus pourquoi on a dit non. Et je me suis rendu compte que j'attachais beaucoup d'importance au stop parce que j'avais cette mentalité que plus on souffrait, plus on montrait qu'on était dans la galère, plus on était légitime d'avoir l'argent de la cagnotte. Dans ma tête, le mérite était forcément lié à mon taux de souffrance. Et je sais que...
0: Ouais, ça, c'est quelque chose qui est... qui est courant, et en vrai, euh, je suis coupable de ça. Je pense qu'en France, on a un peu cette mentalité-là, que... Euh... Finalement, le, le mérite, euh, ça passe par euh, la souffrance, par le fait de travailler euh, dur, de faire beaucoup d'heures, etc. Même de souffrir à la salle de sport. Euh. Et en soi, il y a une part de vrai. C'est par exemple pour le sport, ben, si vous allez à l'échec, il euh, y a plus de chances que du coup, vous cassiez les films musculaires et qu'après, elles puissent reconstituer pour euh, gagner en, en, en masse. Mais il euh, y a aussi des limites. Euh, et notamment, la limite, c'est euh, de pas savoir... Euh, s'arrêter quand il faut, d'arriver sur des burn-out, euh, de ne pas savoir aussi apprécier quand on a aussi des victoires qui sont faciles, qui ne sont pas forcément euh, très difficiles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre avec le temps et, et c'est vrai que c'est intéressant là qu'il soit sur cette prise de conscience que le stop, c'est peut-être trop de souffrance et par rapport à l'objectif qui est d'avoir les meilleurs euh, en Chine, c'est peut-être pas le plus important, finalement le cœur euh, de l'expérience qu'ils veulent délivrer. Et, il y a un truc qui est important à garder en tête quand on est sur un projet, c'est de rester quand même relativement adaptable et de savoir pivoter quand c'est nécessaire. Ces décisions qui ne sont pas très faciles à prendre, mais clairement, parfois, il faut qu'elles soient prises parce que juste s'entêter, parce que on a un biais de cohérence, on veut être conforme aux propos qu'on a tenus tel jour, telle date. Euh, finalement, à tel jour et telle date, vous n'aviez pas les mêmes éléments à votre disposition pour prendre la décision donc faut arriver à trouver l'équilibre entre pas euh, prendre une décision qui soit différente à chaque fois euh, à chaque euh, chaque jour mais euh, arriver quand même à questionner un petit peu ses choix ses agissements de manière récurrente euh, tous les mois tous les deux mois et ça ça va vous permettre vraiment d'être sûr de pouvoir ajuster un petit peu le gouvernail du navire qui vous mène droit vers euh, votre objectif
1: et on a dû dire aussi adieu à quelque chose d'autre qui nous tenait à cœur, grimper les volcans italiens. Y'a plus de place Putain, pas de place pour le visieux. Déjà, euh, comment ça, monter une montagne, c'est payant Putain, c'est chiant. En fait, c'est là qu'on se rend compte des limites de ce que ça donne de ne pas s'organiser avant un voyage. Mais si c'était que ça, ça va. Mais
0: là. Ouais, ouais, bah ça, effectivement, quand il y a des ressources qui euh, doivent être partagées entre plusieurs personnes, quand il y a des moment qui doit être vraiment respecté et où du coup bah c'est pas juste organisation personnelle qui apprend en compte mais euh, aussi bah l'extérieur euh, ça c'est les choses forcément qu'il faut caler en, en premier lieu quoi surtout si c'est le plus important parce que bah ça vous pourrez pas y déroger quoi donc là on voit bah justement le fait qu'ils puissent pas monter euh, les volcans et accomplir euh, ce truc là qu'ils trouvaient super sympa à faire euh, juste parce que euh, voilà ils sont pas euh, euh, organisé en amont euh, pour voir euh, s'il y avait de la disponibilité parce que c'est euh, quelque chose qui est partagé avec d'autres personnes de vouloir euh, gravir ce mont. C'est vrai que c'est un peu chelou d'avoir un truc payant comme ça. Après, il y a peut-être des visites, je sais pas. Mais en tout cas, malheureusement, c'est la douille. Là, on est quand même à la moitié du voyage. Et nos vidéos sur TikTok et sur Instagram,
1: elles prennent pas du tout. On a mis tous nos problèmes sur le manque d'organisation. Et c'est vrai que je crois qu'on n'aurait pas pu faire pire. Et on s'est clairement surestimé sur ce qu'on voulait faire. Exploser sur TikTok, récolter 20 000 euros en crowdfunding, traverser l'Italie en stop. Et en plus de ça, dormir dehors tous les soirs sans se laver et en montant les vidéos. C'est trop optimiste.
0: Ouais, c'est vrai que là, finalement, ce qui a pêché, c'est le surplus d'objectifs. Avoir vraiment... Euh plusieurs objectifs en même temps, euh, bah finalement, c'est le meilleur moyen d'en <rire> avoir aucun. Donc, c'est vrai que on a envie de faire ça. Euh, et même moi, j'en suis coupable parfois. Mais euh, ce qui est finalement le plus euh, euh, périn, c'est de prendre un objectif après l'autre et de faire un, le premier, je le fais, je le complète, c'est bon, je passe au deuxième, etc., etc. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec plein d'objectifs qui sont hein, réalisés à 50-60%, mais aucun qui est vraiment terminé, terminé. Et du coup, vous allez potentiellement même euh, en avoir marre et arrêter alors que vous aviez déjà fait 70% euh, du travail pour un certain nombre de choses. C'est un petit peu dommage et c'est du coup une perte d'énergie que vous aurez pu mettre dans autre chose.
1: C'est parce que là, c'est chaud, <rire> ne perce en fait, pas trop là il y a, En fait, je, il, y a, il y a les vidéos YouTube Bon ben voilà, il y a ça Je sais pas, TikTok, je sais pas En fait, on, on essaie de faire des TikTok qui marchent Mais ça marche jamais Il y a des trucs trop bizarres qui se passent En fait, ça fait des vues quand Stéphane casse des pattes Et c'est tout On a des révélations On est des BO ou des putasses On est un peu des deux Non, non je pense mmh. que là, on est des full BO Mais ça va aller mieux bah, On, on est on des est... BO parce qu'on n'a on rien organisé Ouais, c'est chiant ah ouais, Mais non, c'est juste la jeunesse. Mmh. En vrai, moi je me suis pris. Là, ça fait quoi On est le 22, on est parti le 7, ça ouais. fait 15 jours qu'on est parti. Je
0: supprime claques dans les gueules. Ouais,
1: ouais. Moi je pense que c'est absolument fantôme. ultra normal qu'on le sur ça maintenant. Ouais. Le fait de sortir et de vivre ça. Enfin, déjà hier j'ai écouté un podcast de Jonathan Cohen sur, sur la veillée et il a raconté un truc de ouf genre il est parti aux Etats-Unis sans fric en mode il va faire carrière de ouf okay. et il s'est explosé la gueule. Ok, <rire> c est c est ça c'est donné espoir savoir ça. <rire> mais, en vrai il faudrait que vous écoutiez. ce truc. Mais il y en a plein comme ça. ça oui, c'est oui. normal et il faut qu'on le vive. Ah qu mais quand même.
0: Ouais. Alors là c'est qu'il y a quelque chose quand même qui passe Parfois, avant l'organisation c'est le fait d'agir à trop vouloir organiser parfois ça peut augmenter le temps qu'on va mettre à passer à l'action donc faut trouver encore une fois le savant euh, mélange entre en mettre un petit peu ce qui est vraiment important en termes d'organisation pour pas être bloqué pour pouvoir avancer avoir un système simple au début sur lequel s'appuyer on va venir enrichir par la suite et parce que on n'a pas passé trop de temps à faire un truc complexe etc pouvoir passer directement à l'action faire la première action directement et sur ce niveau là on peut dire que ben, ils se sont gavés parce que même ben, si c'était très ambitieux, trop ambitieux peut-être, ils sont quand même allés jusqu'au bout de leur projet, quitte à s'adapter, quitte à faire des concessions, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très respectable en soi. Et on regrette rarement, en tout cas plus rarement d'être passé à l'action et de s'être viandé que de n'avoir rien fait et d'avoir cette frustration d'être resté dans le statu quo.
1: ...entraîne une baisse de motivation et une perte de repère. On était comme un équipage sur un bateau en mer... Sans phare à l'horizon pour lui montrer le chemin, et on s'est laissé guider par le flot des petites vagues sans but. Là, c'est le moment où on met la cagnotte en ligne. Je me chie un peu dessus. On va voir ce que ça donne. Vas-y, hein ah, vas-y, pas ah, hein. Allez, projet Allez, en ligne bon. bon, et cerise sur le gâteau, on se rend compte que la cagnotte est très très mal partie.
0: Alors hier soir, on a sorti la cagnotte qui euh, bah, fonctionne. Mais elle fonctionne juste. Voilà, Elle est sur le site. Hein.
1: Bon, faut un peu ça. Je veux pas trop me l'avouer et on n'en parle pas trop parce qu'il faut pas baisser les bras trop vite et peut-être qu'une dinguerie va se passer avec les réseaux sociaux, on sait jamais. Donc il faut y croire jusqu'au bout quand même. Mais ça va être compliqué. Là c'est la dernière soirée en Italie, demain on repart en France. Il reste à peu près 20 jours pour, euh, pour la, la fin de la cagnotte. Et je crois que je vais faire, euh, je vais faire un exploit. Je vais être le premier youtubeur qui rate son financement participatif, qui n'arrive pas à atteindre l'objectif. Je crois vraiment que ça n'a jamais été fait. Parce que là on a 23%, je pense pas...
0: Bon si ça a été fait par d'autres, c'est juste que c'est pas forcément peut-être les plus gros youtubeurs, c'est pas forcément... Aussi, les youtubeurs qui vont en parler de même parce que c'est pas facile d'avouer un échec. D'ailleurs, je crois qu'il y a une canote du monde à l'envers pour faire un film par exemple qui a loupé. Mais c'est sûr que quand on est dans une posture où ce qui est la norme, c'est euh, de réussir un truc comme ça. On se dit, euh, bah forcément, ça va réussir le mien aussi. Alors que on n'est pas forcément dans exactement la même situation que les autres. Typiquement, Paulo, il a pas forcément la même audience, la même taille d'audience que bah, les Squeezie, etc. Donc, se comparer, c'est bien, c'est intéressant, mais il euh, faut savoir se comparer vraiment aux bonnes personnes. C'est-à-dire vraiment les gens qui sont dans un contexte qui reste à peu près similaire au nôtre pour pouvoir voir si ben, notre résultat, il est relativement OK ou pas ouf.
1: Pendant tout le voyage, je tenais responsable le manque d'organisation pour nos échecs mais après réflexion, aujourd'hui je pense différemment. Parce qu'on aurait pu rêver de ce voyage en restant chez nous, imaginer ce qui aurait pu se passer, un succès potentiel pour Arancino, etc. Mais au contraire, nous on a fait. On n'a pas attendu d'avoir le plan parfait pour commencer les livraisons, pour faire une cagnotte ou pour euh, traverser l'Italie à la recherche de la meilleure recette d'Arancino. Je suis convaincu que notre rapidité, notre passage à l'action, malgré les doutes et l'organisation imparfaite, c'est une grande force. Parce que plus vite tu fais, plus vite tu rates et plus vite tu apprends tes heures. Comme ça après tu peux pivoter. Et cette stratégie là, je la considère de plus en plus, vraiment de rater le plus possible, très rapidement, pour prendre de l'avance sur les autres, et c'est pas une blague comme les échecs sont inévitables sur le chemin de la réussite, bah, autant les faire le plus vite possible comme ça après t'es tranquille, si tenté que t'apprends de tes erreurs bien sûr mais vraiment quand on est parti, on n'était pas organisé on ne savait pas où on un... allait c'est un move de mec qui fait ouais. pas d'habitude parce que les mecs qui font des études. Ouais, ils ont l'habitude en fait, d'écrire des, des plans. Ils et sont trop dans le plan et du coup ils font pas. Parce qu'ils se disent c'est impossible. Et nous on est trop dans le pas plan. Il faut faire, voilà. Pendant longtemps je me suis dit vas-y en fait il faut, il faut vraiment pas être le mec qui planifie trop et qui au final ne fait pas ou qui perd du temps et direct partir et nous c'est ce qu'on a fait en fait on, on a dit putain on a une idée vas-y on prend nos sacs et on, on part, on avait aucun plan et euh, en fait faut peut-être faire un mélange des deux. Tout à l'heure ça fait aussi grandir.
0: Faut, faut avoir un, un juste milieu entre les deux parce que bah quand on est un petit peu trop euh, structuré, qu'on attend que tout soit parfait qu'on fait un rétro planning avec dix minutes etc c'est le meilleur moyen pour que finalement bah on avance pas du tout et qu'en plus on se culpabilise de ne pas avoir avancé alors qu'on avait euh, tout planifié. C'est surtout le cas quand on va avoir un périmètre qui est un peu flou. On peut avoir une vision, mais on peut ne pas savoir exactement en termes de moyens comment le faire. C'est parfois un petit peu optimiste de faire un plan qui soit vraiment réglé, comme tu à la musique. L'idée, c'est peut-être plus d'avancer avec une méthode un petit peu plus agile, euh, comme donc les méthodes agiles en gestion de projet par exemple. Où l'idée, c'est que vous allez vous faire comme des mini projets, en fait, des mini sessions de projet de une semaine, de deux semaines jusqu'à un mois. Mais le but, c'est d'arriver à une version qui est déjà euh, fonctionnelle, concrète de votre projet même s'il n'y a pas tout euh, ce que vous souhaitez il y a en tout cas les choses prioritaires et une fois que ça marche euh, ben vous pouvez faire une itération pour rajouter le reste, etc. Et c'est quelque chose de vivant. Donc avoir plutôt un processus itératif où on va euh, justement plus passer à l'action, plus avoir de feedback. Comme il l'a dit, c'est important de vivre des échecs, mais aussi des réussites qui soient euh, assez récurrentes pour pouvoir l'intégrer dans sa prise de recul et ainsi améliorer les processus, la qualité, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très important. Et rester dans sa caverne pendant X semaines, X mois à potasser un truc qui finalement euh, n'intéresse personne ou est finalement totalement à côté en termes d'organisation et de moyens, c'est pas euh, clairement la meilleure option à prendre. Surtout quand on est sur des projets voilà, à échelle humaine où vous êtes tout seul, ça n'a pas vraiment d'intérêt à le faire comme ça. Sauf pour certaines choses, si vous devez payer vos impôts, il y a des deadlines, il y a un processus clair, là ça va. Pour des choses qui sont un petit peu plus dehors de la création, c'est clairement potentiellement un gros piège de tomber dans une organisation qui soit comme ça trop stricte. Je vous jure sincèrement
1: que aujourd'hui je suis la personne qui a dans son cerveau la plus grosse base de données de tous les arancini de la terre je suis content parce que finalement grâce au voyage j'ai pu enfin trouver ce pourquoi je suis parti traverser l'italie la recette d'arancini qui renferme tous les secrets de fabrication des quatre coins du pays et qui me permettra de créer le meilleur arancini on a au moins réussi une mission sur deux et Aranchino aura les meilleurs Aranchini au moment voulu. Mais ça sera pour beaucoup plus tard. Je commence à croire que même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire
0: Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Ok, conclusion un peu badante. Mais euh, c'est quand même intéressant parce qu'il arrive à voir euh, quand même le verre à moitié plein. Clairement, c'est important, euh, je pense, d'arriver à pas uniquement revenir que le négatif quand il y a un projet qui échoue, euh, mais d'arriver à voir aussi ce qui a marché, euh, ce qu'on a appris aussi. Là, clairement, l'objectif de pouvoir vraiment enquêter très ambitieux, peut-être trop ambitieux, de pouvoir euh, avoir euh, directement la Ranchibus, donc le food truck qu'il voulait, c'était peut-être pas effectivement en termes de timing et en termes de moyens un objectif euh, qui soit vraiment réalisable. Mais il est ambitieux, il a donné quand même une impulsion, une force, une vigueur pour pouvoir agir et donc rien que ça, c'est déjà euh, ben, quelque chose de gagné et il aura quand même gagné sur la connaissance d'Aranchi. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a à revenir de cette vidéo Déjà un hein, que c'est pas parce que vous travaillez dur que forcément il y a tout qui va se réaliser comme vous le souhaitez. Ça va augmenter vos chances et clairement le fait de se donner à fond tant que c'est sur une période ponctuelle et que vous pouvez récupérer l'énergie après c'est quelque chose qui peut être viable et qui peut marcher, qui a plus de chances de marcher mais ce n'est pas une garantie. Donc gardez ça à l'esprit et évitez de vous culpabiliser. En tout cas si vous avez donné le meilleur de vous-même vous, vous n'aurez a priori pas de regret à avoir. Ensuite le chose c'est sur les objectifs. Avoir des objectifs qui sont ambitieux mais qui restent quand même réalisables par rapport aux moyens que vous avez et aussi limiter le nombre d'objectifs plutôt que d'essayer de faire plusieurs objectifs en même temps et de les compléter que à 50-60% d'avoir marre et de les abandonner. Essayez de faire un objectif un après l'autre pour pouvoir avoir la satisfaction d'avoir réussi quelque chose et sortir vos projets. Et enfin, quelque chose que je retenais aussi, c'est l'adaptation. Arriver à s'adapter si quelque chose n'est pas prioritaire, n'est pas au cœur de ce que vous voulez accomplir, qui vous freine, mais que pour une raison x ou y, parce que par exemple vous l'avez dit à un moment donné que vous allez faire comme ça, vous souhaitez continuer par rapport au biais de cohérence à faire comme ça. Essayez de questionner ça pour voir si vraiment ça vous apporte toujours quelque chose. Donc n'hésitez pas à de manière itérative vous poser des questions, faire un peu plus d'introspection, pas trop souvent non plus pour pouvoir suffisamment passer à l'action. Mais une fois que vous avez réussi à passer pas mal à l'action, tous les mois, toutes les deux semaines, ça va dépendre de votre contexte, de votre projet, à arriver à avoir une prise de recul pour voir ce qui marche, ce qui marche pas et pouvoir du coup vous améliorer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez voir la vidéo en entière, je vous mets le lien. Euh, de la chaîne et de la vidéo de Paolo dans euh, la description et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps sur l'organisation et la gestion du temps. En attendant, n'hésitez pas à mettre le like, vous abonner, mettre la cloche, ding ding dong. Et également, si vous voulez avoir accès aux meilleurs outils digitaux pour booster votre quotidien et gagner un max de temps, vous pouvez avoir accès à la checklist Time Booster, des outils que j'utilise, que j'ai testé, que je connais, qui vont vous aider dans ce but-là. C'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao